0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Nem Tudo Podcast, eu sou Ever Beleza e o meu convidado de hoje, ele é fã de malhação e olha que eu não tô falando de academia, tô falando da, da malhação mesmo da Rede Globo, zoeira, ele gosta mesmo de malhar, tá? Senhoras e senhores, com vocês aqui, a presença de Douglas Mann, tudo bem meu amigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes do Nem Tudo Podcast, tudo bem meu amigo Ever, eu tô ótimo, graças a Deus.
0: Bom, cara, foi muito bacana você falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente tá aí para um uh, planeta aí, né? Todo mundo tá ouvindo a gente, é sucesso, esse podcast aí tá entre os uh, centésimos... Tá, tá entre os mais ouvidos aí da, da classe I, né? I podcast, né? Uhum. <risos> é, então, assim, eu fico grato, inclusive, quero mandar um grande abraço pro pessoal da Alemanha nesse momento. Só um minutinho, eu vou interromper aqui o o nosso papo aqui, antes de mais nada o Douglas, para saudar Sim. o pessoal lá tá bom? Tá bom, com
1: certeza pode saudar
0: pronto, foi só um boa tarde boa noite e um bom dia pro pessoal lá do, da Alemanha
1: beleza? Beleza beleza, tá perfeito, tá ótimo achei maravilhoso eu queria inclusive mandar um abraço pro pessoal de Marte também, que eu inclusive acho que esse podcast está muito além do planeta Tá, ele tá abrangendo aí outros, outros planetas, inclusive até diria outras galáxias, tá? Se eu não estiver exagerando aqui.
0: Ah, então... Não, tá não. Todo mundo ouve mesmo. O negócio é. Esse podcast ele é sucesso Sim. aí entre ah, os terráqueos e também os ETs, né? O, os seres é, extraterrenos aí, né?
1: Os marcianos. o então, Ever, você acha que existe marciano?
0: Cara, eu acho que é puta de uma sacanagem, as pessoas querendo enganar a gente. Eu não sei de que ano que você é. é... Você tem quantos anos, Douglas? Eu
1: tenho 25, cara, sou de 95.
0: Você é um garoto, garotão, eu sou um senhor, né? Eu sou um senhor já, aquele senhor que fica na calçada sentado, lavando a calçada às vezes, <risos> mas às vezes sentado só vendo o movimento da rua.
1: Sei, sei, que aquele que acorda que... cedo pra varrer.
0: Exato, às vezes uma xicrinha de café, o café quase que já esfriando, olhando o tempo passar, lembrando da infância, eu sou esse senhor. Então, cara, tudo isso pra lembrar que na década de 90, teve uma matéria no Fantástico, é, eles forçando, de uma forma muito louca, a gente acreditar que tinha, assim, um, um, os ETs e fez operação em terracos etc. Então, assim, eu não acho que, que existe, não, viu, cara? Você acha que existe?
1: Olha, eu não sei, Ever. É, depois que eu te conheci, cara, eu comecei, eu comecei a considerar. Eu, come... eu... Até esse momento não, mas acho que agora talvez, talvez eu Exatamente. acho que exista sim um ou outro aí, é, por aí perdido
0: aqui por Montmore mesmo. Exatamente, você mora em Montmore também?
1: Moro, moro, moro aqui no, no Reserva da Mata.
0: Cara, não sabia, você é meu vizinho, cara.
1: É, então, eu já vi uns stories seus aqui perto, inclusive, no Mercado Dia, aqui bem
0: pertinho. Ah, eu, eu brincando com a minha menina ali no estacionamento, né? De... Exato.
1: De, de bola, exatamente.
0: Poxa, cara, não sabia que você morava aqui na cidade maravilhosa, cara. Poxa, muito legal, cara. Ô, Douglas, é, para quem não sabe, o Douglas é empresário, né? Ele tá na, na, aí no ramo de tecnologia. E, Douglas, eu sempre trago o meu convidado uma informação totalmente desnecessária Que não vai agregar uhum. em nada Mas que é muito bom poder falar aqui Porque o podcast é meu, é o que mando Exato, exato então, Começamos por aí eu, é, eu trouxe uma informação totalmente inútil e quero te passar Pode ser? Por favor bom. Eu queria te perguntar se você sabe Que a Xuxa Meneghel, a famosa rainha dos baixinhos Ela se chama Maria da Graça Você sabia disso? Cara, não, não sabia, então, eu, eu
1: sempre achei que fosse Xuxa e que a mãe dela era muito criativa.
0: Então, na verdade, então é Maria da Graça, aí o pessoal fala, ah, Maria da Graça é comum esse nome dela, não é por isso. Na verdade, o nome dela é Maria, o Graça foi porque ela quis ser comediante antes de começar na carreira de apresentadora, né? Então era Maria da Graça, Maria da Comédia, então colocaram Maria da Graça. Só que ela não vingou na comédia, é, se tornou modelo, depois apresentadora e hoje virou o que ela é, né? É, adquirindo a sua fortuna aí, sentada, vendo a vida passar uhum. então, então já fica editado aqui você ouvinte aqui do Nem Tudo Podcast estamos aí no é, eu não, nem posso falar aqui no brinquedo do episódio que eu não sei qual que vai ser esse <risos> mas é, a cada episódio eu tenho uma informação inútil para vocês, gente então ô Douglas, então você mora aqui na cidade maravilhosa de Montemore cara, você não foi me assistir ainda morando aqui, apresentei várias vezes em Montemore, cara
1: então, na verdade, eu me mudei recentemente. Me mudei para cá, eu tava na pandemia. Então, acho que na pandemia tava mais complicado ter show. Ah, é verdade. Antes, eu morava lá no centro de Hortolândia. Aí, tá? um período grande também do ano passado, eu morei em São Paulo. Então, por isso que eu acho que eu não tive a oportunidade ainda.
0: Ah, você morava bem, então, antes. Não que o Montemor seja morar ruim, né? Morar mal, não é isso. O Montemor é muito bom. Foi uma cidade que me acolheu muito bem. Inclusive... A minha esposa me acolheu bem, né? Porque a pessoa que casa comigo ela tem uma extrema coragem, né? E...
1: Ela é marciana também,
0: então não é cara. Você acredita que não é? é? Não é marciana, inclusive minha irmã chama Márcia e às vezes a gente chama ela de Marciana, ela não gosta. É... <risos> isso também é uma informação inútil, mas. Informação <risos> inútil é, <risos> é, é mas. Cara, você perdeu o meu show aqui em Montemore, apresentei algumas vezes. Na verdade, que eu comecei minha curta e breve e fracassada carreira, eu comecei com teatro. Né? E a primeira peça que eu ah, andei pela cidade, né? pelo, pelo Brasil afora, de Campinas, Valinhos e Americana, a primeira apresentação uhum. foi aqui em Montemor eu ainda nem conhecia minha esposa. Então eu tenho a te dizer, Douglas, que você não assistiu minha peça, não assistiu o meu, meu show, o meu solo, a minha turma, então, eu só tenho a dizer para você que você não perdeu nada, meu amigo.
1: <risos> meu, mas deixa eu te falar uma coisa. Voltando a defender Montemore. Sim, sim. De todas as moradias que eu tive em Hortolândia e em São Paulo, a melhor até agora é a minha atual, que é aqui em Montemore, tá? Então,
0: eu Douglas, deixo isso claro. Douglas, você não pode falar uma coisa dessa, até mesmo porque você mora na reserva da mata, meu amigo. E para quem hum. não conhece, dá um Google aí, pessoal, para pra você que não conhece o Reserva da Mata, o cara é outro nível, né, cara? Eu moro aqui, ó, do outro lado. Eu não vou falar o endereço, vai é que o pessoal vem me visitar aqui e me pegar de jeito, né? Mas eu moro do outro lado, né, da, da, nessa pegada aí, né? Então, você mora bem, meu querido. Então, né, você mora bem. Você tá morando bem, Douglas. Você tá morando bem no reserva, na reserva aí, né? Eu já, eu já visitei, tem um amigo que mora aí e jogava futebol. Ele foi embora, se eu não me engano. Inclusive, Sim. até esqueci o nome dele, no caso. Um para eu... <risos> 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 você ver a consideração que eu
1: tenho
0: Ô Douglas, você já percebeu que aqui em Montemore, não sei se você já imagina que você fique mais por, por ou aí no, na reserva, ou você fica na, em Hortolândia, assim, quando vai passear, fazer alguma coisa, mas aqui o pessoal tem um jeito muito sutil de cumprimentar hum. você passa
1: nunca percebi
0: é. eu até falo no, no meu show é, quando você passa na rua em, em Hortolândia, você vai cumprimentar, é um jeito, em Campinas é um jeito, Valinhos é outro E aqui em Multimor, você passa perto de um senhorzinho, uma senhorinha, você fala hum. Opa, bom dia, tudo bem? A primeira coisa que ela vai falar, opa, entendeu? Aí, Oba! Oba! Nem é o opa do Marcos Cirilo, é o opa, entendeu? Oba! O Hortolândia é diferente, de Hortolândia. O cara fala, opa, tem como você passar esse, esse celular para mim aqui rapidinho? Em Campinas, por exemplo. <risos> em, Camp... em Campinas, por exemplo, a pessoa fala assim: oba, você é novo aqui. E em Valinhos, uh... você tem uma cenoura, por favor? Então, Douglas, então, cada, tem... cada cidade tem essa, essa forma assim, sutil de cumprimentar um ao outro, hein, cara? Cara, é engraçado que a gente tá se falando por aqui. Acho que é a primeira vez que a gente conversa e se conhece de verdade, né?
1: É a primeira vez, é a primeira vez que a gente se fala, a gente se conversa por WhatsApp, por, por DM ali do Instagram, uma vez ou outra, mas a gente nunca parou para bater um papo assim mesmo, mais longo, falando sobre assuntos aleatórios. É a primeira vez essa e já estamos gravando.
0: Boa, boa. E o mais legal, cara, é saber que você também curte comédia, né? Eu sempre, é, você sempre acompanha aí os meus posts no Instagram, os mais loucos e derivados e aleatórios comentários aí que eu faço nesse mundo, esse mundo louco da rede social, e você é um cara que sempre interage, acho muito interessante isso daí, cara. Você consome bastante comédia, stand-up, já foi em show de stand-up?
1: Bom, vou responder em duas partes a sua pergunta. A primeira é que eu arrastei dois amigos meus acompanhar acompanharem você, o Diego, o Menezes e o Marcos. eles A gente sempre troca to mensagem entre um e outro, quando você, quando você posta stories, a gente manda um para o outro, o link ali no WhatsApp na DM, então a gente sempre compartilha um com o outro e fica dando risada, bastante tá eu queria até mandar um abraço para eles aí, falar, olha só pessoal estou gravando com ele, olha só Adesso, Muito...
0: olha só, você deve falar assim para eles, olha só Marcos, olha só qual é o nome do outro amigo? Diego olha só Diego, olha só Marcos, olha eu perdendo meu tempo aqui com esse cara aqui, olha só inclusive o Marcos assim, o Marcos, tá? Marcos ele, ele é amigo do meu sobrinho não sei se conhece o Afonso, sabia?
1: Então, ele comentou comigo mesmo, ele comentou meio por cima que conhecia a sua família, conhecia algum pessoal aí da sua família, eu falei, ah, pô, que mundo pequeno, né? Porque a gente não. Eu não conheci você através dele, né? Eu conheci você através de outra coisa. E aí, no fim das contas, ele é meu amigo de anos, aí, viu? A gente divide. E, <risos> <risos> e... <risos> e aí a gente acabou descobrindo essa coincidência
0: a primeira coisa que eu descobri sobre o Marcos quando eu conheci ele, que ele gosta de carne
1: ele gosta de carne? é, porque Sério? Ele, é,
0: eu conheci ele foi no final de ano e ele comeu 7 quilos de, de picanha na casa da minha mãe então eu acho que ele gosta um pouquinho de carne
1: <risos> nossa senhora tô louco Marcos, é verdade isso aí? você deve estar ouvindo aí, será que é verdade? nossa
0: senhora <risos> inclusive o Marcos ele é um forte candidato a se preparar e fazer um o... Um texto stand-up, porque ele é, ele é muito engraçado cara. Inclusive, até quero convidar ele aqui ó, Ao vivo agora uhum. momento, o Marcos, participa aqui Como diz o meu querido e amado, amigo Amado, amado não dá, né? Amigo <risos> Danilo Gentili Queremos você aqui
1: Queremos você aqui Bom, só complementando a minha resposta então A segunda parte, você perguntou se eu Consumia muita comédia, demais, Everett Demais, eu consumo muito, meu YouTube Tá cheio de, de vídeo Eu fico repetindo o mesmo vídeo é, eu comecei, inclusive, a assistir de uma forma diferente, com outro olhar, não o olhar de, de telespectador, um olhar mais, mais crítico ali. É, para estudar mesmo e ver como que o cara monta o setup, monta o punch da piada. Porque, como você sabe, a gente já falou pelo WhatsApp, eu tenho essa vontade de voltar a fazer, porque eu já fiz stand-up lá na, em meados de 2010, 11 e 12, eu já fiz stand-up. Inclusive, fiz com o já naquela época, fiz um Espetinho e companhia lá. Gente boa, ele. Hein? Ele é gente boa para caramba. Muito, muito gente, boa, gente muito, boa, muito, muito gente boa. E, bom, enfim, fiz com o Tortorelli também, com o Matheus Ceará. Conhecia todo, toda a galera da, da época. E aí eu acabei me afastando, vindo para a área de TI, né? Mas agora eu tô mais tranquilo na vida, consigo voltar a fazer algum hobby aí. E eu, um deles é fazer comédia, acho que eu subiria no palco... É, subir no palco de uma forma despretensiosa talvez seja melhor. Não sei.
0: Exato. Ainda, ainda algumas vezes eu te falei, né? Assim que estivesse é, tivesse vontade e escrevesse alguma coisa, era só falar que a gente Isso. ia estar tá se dando a oportunidade né? Tanto eu quanto você de estar junto em algum momento aí, apresentando alguma coisa. Aí. Então é... seria,
1: seria ótimo, não. Vai ser é, ótimo. Mas se
0: Deus quiser. E assim, fica um recado também pro pessoal que tá, tá ouvindo o podcast aqui. Que assim, cara, infelizmente não é uma realidade que muitos viveram no passado de ter muita oportunidade para se apresentar. É, você, hum. como já teve no meio desse, dessa galera que são gente boa assim, ó, a maior grande maioria, sabe que muitas das vezes, cara, é difícil o pessoal tipo meio que dá uma, uma, uma abertura para você apresentar se você não é conhecido, se você já não tem uma carreira, tudo mais. Então, lá atrás, no início do, do stand-up, ainda quando, vamos dizer assim, nosso querido Paulo Carvalho, Fábio Porchá o pessoal aqui do São Paulo também, Rafinha, Danilo aqui começaram a fazer, não se tinha muita oportunidade e hoje eu acho que ainda tem mais espaço do que antes, então é, uhum. eu tô, sou muito consumidor disso, sou demais, consumo demais podcast, comédia, programas de entrevista eu gosto demais e ouço a galera falando de como que era aquela época, porque a gente é, tem a oportunidade de só consumir e assistir, de não estar tá no meio daquela galera, mas a gente acaba... É, entendendo como foi aquela época Então, para você que tá ouvindo o podcast Tem vontade de se apresentar é, Sim Eu ainda sou muito, muito, muito Muito, 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 muito Muito feio, brincadeira cara. Isso é óbvio que eu sou muito feio é, Eu sou muito pequeno ainda No meio de tantos caras competentes e talentosos Mas a gente tenta sempre dar uma oportunidade a galera que tá começando Também que nem a gente E quer se apresentar aí, então... Basta querer, escrever e a oportunidade vai vir sempre. E é gostoso demais. É isso,
1: cara. boa. Nossa, é gostoso. Eu, eu sinto saudade de escrever, só que hoje eu não tenho mais, mais aquele tempo de sentar para escrever um texto, uma piada, pensar nisso. Mas às vezes, aleatoriamente, durante o dia surge alguma coisa, eu acabo anotando ali. Vamos ver se hora ou outra eu não pego para fazer algum texto, aí, alguma, algum open aí de cinco minutinhos, né, uma... Uma coisinha aí pra ver como é que sai, né, Everton? É,
0: não, vai sim, faz sim, cara. Se realmente gosta mesmo, vai, vai pra cima. Eu conheci um cara, muito de gente boa também, inclusive eu gravei um podcast com ele, um episódio, o Tico, cara, ele também é de Hortolândia. Moleque de gente boa demais. Eu vi o canal dele, cara, eu não, eu não tinha noção. Ele faz pegadinha em Hortolândia e eu nem sabia que tinha alguém fazendo pegadinha em Hortolândia. O som, Nossa, cara, sério? Eu vou te mandar o link pra você acompanhar. Inclusive, um abraço pra você, Tico, ele participou aqui do do Nem Tudo Podcast, bater um papo comigo eu trolei ele, foi bem engraçado o episódio com ele
1: e, Boa, vou ouvir depois.
0: e assim ele também tem esse desejo de apresentar então cara, a gente tem que tem que se ajudar né cara Porque assim, é através dessa cena que vai aumentando conforme vai chegando mais gente, pessoas novas é que a gente vai, se, vai aparecendo e tendo oportunidade também de fazer alguma coisa diferente, a cidade de Hortolândia Acho que Hortolândia nem tanto, mas Montemor é uma cidade muito carente de cultura. Então, acho que cada vez mais uhum. é interessante trazer a arte viva aqui para a cidade. Quando tudo passar aí com relação à pandemia, essa parada toda aí, eu quero poder fazer alguma coisa aqui na cidade bacana aqui.
1: Nossa, Ever, eu tenho você tem meu, meu apoio aí. quem sabe eu até eu faça parte junto com você. No, porque realmente a gente precisa, assim, o stand-up é uma coisa que antigamente não era conhecida, estava muito nova, até para o público entender como funcionava. Hoje em dia já está é, já muito, é, muito conhecido, o Thiago Ventura veio aí para apresentar para todas as pessoas, para outra classe de pessoas que não conheciam o stand-up, então, cara, isso se espalhou de uma forma enorme, enorme, pelo, pelo Brasil, pelo mundo, enfim, agora se tornou algo popular. Então, qualquer show que você anunciar que tenha o título de stand-up comedy no flyer dele, já é meio caminho andado para ter público, porque stand-up está conhecido demais, a galera quer consumir, a galera gosta de rir, e é bom que quando ela vai para um show de stand-up, que ela sabe, que ela leu ali que é stand-up, ela já vai propensa a rir, e você como comediante já, já faz ela rir, então pronto, é essa troca aí, você tá dando punch e ela tá dando a risada dela. É essa troca saudável que existe e a gente precisa fomentar esse cenário aqui em Montimor principalmente eu acho que está faltando mesmo de pegar algum barzinho aqui algum teatro algum centro cultural e fazer fazer uma brincadeira fazer um show pro pessoal testar piada alguma coisa do tipo não, não importa porque só, a gente só precisa fazer comédia cara. só precisa fomentar o cenário não sei se você concordo,
0: concorda concordo sim inclusive no ano passado a gente fez um a gente tinha um, um material para testar, por causa da pandemia, a gente tinha um show de, de Natal para fazer em Hortolândia, lá na Sal e Pepper. Mandar um abraço pro Rodrigão, que ele demais. E aí, cara, foi cancelado o show lá e a gente postergou aqui para Montemor. Eu consegui um bar aqui, um bar putecão mesmo, assim, sabe? É, mas o cara foi uma gente boa. a gente, gente poder testar o, o texto da galera. E aí a gente apresentou. Cara, foi incrível, porque ó, a gente chegou lá, é, eu, tava, eu que tava apresentando, tava de. À noite e aí fiz o texto tal, tal, a gente tem a galera cara, não tinha, acho que tinha umas cinco pessoas daqui a pouco, meu amigo mas lotou, cara, você lembra que passando na rua e entrando pro bar pra ouvir, e o pessoal gostou pra caramba, inclusive pediu pra fazer de novo e tal, tava até em negociação com o proprietário aqui, mas mudou de dono depois, mas foi bem legal então você vê assim que o pessoal gosta de comédia quer consumir comédia, mas às vezes não tem, né cara, a cidade é muito carente de cultura principalmente, né
1: Cara, exato, exato. Se a gente trouxer isso para cá, você principalmente, que já, já tem um nome aí, já tem uma estrada aí pela região, como comediante, é muito mais fácil para você fazer isso, muito tranquilo. E eu vejo que vocês já fazem bastante isso, né? Vocês, vocês têm bastante pessoas ali, eu vou lembrar o nome de todo mundo, mas né? tem o Virtulino, tem outras pessoas que participaram do seu do programa Beleza lá na Tejortolândia. Também que é do, de um grupo de comédia, que eu também isso, acho que é o point isso, da comédia, né? não vou lembrar o nome agora. É. Então, e aí vocês também se unem já, já tem uma certa, uma certa... É... Como eu posso dizer? Bom, esqueci a palavra, desculpa, isso aí é maconha,
0: então. As crianças que eu vi nesse momento, e falou, pamonha, pamonha vicia a pessoa.
1: Não, mas eu falei pamonha, você pamonha. pensou que tinha falado o que? Isso, <risos> pamonha, exatamente. Milho, milho da amnésia, vocês não sabiam, não? Tá no é, livro de biologia. É cultura,
0: né? Adoro ser cultura. Ô Douglas, mas eu vi que você consome comédia, você tá falando, né? Mas qual o tipo de comédia que você, que você curte? Hum? Humor negro? Que tipo de humor você gosta?
1: Cara, eu gosto de, de todos os tipos, eu gosto Acho que assim, a, a, desde pra ser é nossa, eu dou muita risada com a Praça é Serra, ainda, pra ser nossa ainda.
0: É nossa, consigo rir até Oi? Tem uma travada no áudio aqui. Eu não sei que vou tentar Oi, conectar aqui, vamos ver.
1: Voltou, voltou. Mas olha só, acho que houve um acidente de percurso aí. Tem problema, não? a gente parte de onde a gente parou, e uhum. na
0: edição, assim, eu dou, na edição eu dou uma acertada aqui, tá? Você tá falando que você
1: curte a Praça Todo tipo Nossa. De... Isso, beleza, vamos continuar de lá então, vamos lá. Então, Ever, é, eu assisto de tudo, cara, eu gosto desde a Praça Nossa, eu consigo rir ainda com a Praça Nossa, tranquilamente. É, inclusive, já trabalhei um tempo com o próprio Matheus Ceará, muito gente boa é ele. Ele é, ele é engraçado tanto fora do personagem No dia a dia, quanto no personagem é a mesma pessoa é, E, cara Gosto também do Léo Lins, por exemplo Que é um cara que faz um humor Que, na minha opinião, hoje no Brasil É o mais pesado que tem ele O de Lopes, mas eu acho que o Léo Lins ainda ganha Ganha, é verdade Porque, cara, o Léo Lins é, é assim, é sem Sem comparação, realmente assim, O de Lopes faz um humor mais pesado mas o Léo Lins tem um show inteiro baseado em ofender alguém, alguma classe, alguma coisa. Então, eu acho, eu acho esse tipo de coisa engraçado, porque se a gente acaba excluindo pessoas e coisas desse meio, a gente acaba, sei lá, excluindo ele, é como se eles não merecessem ser zoados também, da mesma forma que a gente, por, sei sim, lá, por, sim. Já, por já ter algum defeito. Mas não, ninguém tem defeito, todo mundo merece ter. Tanto respeito quanto ser zoado também. Não pode ser excluído de brincadeira. Senão acaba sendo uma falta de respeito também.
0: Você vê como são as coisas, né? Que... Desculpa eu estava concluindo.
1: Não, já concluí. Pode
0: falar. O Léo Lins o que ele tem de incrível é a capacidade de escrever uma piada muito bem construída a ponto de não precisar fazer os trejeitos, é, de repente usar os artifícios da, da manobra do corpo, etc. Uhum. Só com a escrita dele, ele consegue mandar muito bem e fazer a galera rachar e dar risada. Então, o Léo Lins e o... Na minha opinião, para escrita de comédia hoje, o Léo Lins e o Afonso Padilha são os melhores para escrita hoje. Os caras são fera. Escrevem uhum. muito bem.
1: Eu concordo com você. Eu também acho... Desse... Eu concordo com esses dois que você falou, Afonso Padilha e o Léo Lins... E também incluiria nessa lista aí o Nando Viana, que eu também acho ele muito bom. É, ele escreve muito bem também. É, faz a, ele, ele faz a culpa do Cabral lá e tudo mais. Então ele, é, ele, não, ele não usa tanto o jogo corporal e ele é bom também. Aí eu tenho o, o outro pessoal, que o Thiago Ventura, por exemplo, também é super engraçado, mas aí já é uma outra vertente ali de, de humor, né? Ele faz, é um, é um stand-up, mas ele usa mais ali o corpo corporal, é é, usa mais action, usa mais, exatamente, usa mais a action, mas assim os punks dele também, a escrita dele também é muito boa, muito boa mesmo. às vezes ele faz, sei lá, eu, eu gosto de acompanhar o espetáculo, né? Por exemplo, tem uns especiais da Netflix do Thiago Ventura que ele tem uma parte que é triste do show, uma parte do show que ele conta a história triste da vida dele, e no a final é, no final tem uma uma baita de uma piada super engraçada, entendeu? Então eu acho isso muito bom também o comediante conseguir sair lá de baixo levar todo mundo à tristeza às vezes tem pessoa que chora na plateia e aí no final todo mundo gargalha isso, isso para mim é assim é, é o ápice do que o comediante consegue fazer, que ele consegue ir de zero a 100 na mesmo, no mesmo fluxo ali de pessoas em poucos segundos isso é muito bom mesmo, eu acho incrível assim, um dia eu consegui fazer isso eu vou ter concluído o objetivo da minha vida.
0: É que o interessante do, do, do Thiago Ventura é essa capacidade que ele tem, porque assim, quando a plateia está quase caída numa depre, ele vem com a explosão da, do punch né? e arrebenta tudo, cara. bicho é zica, né? Cara? O cara Sim. tem um tem um dom mesmo de fazer o, a parada bem feita, né? Esse dia eu estava assistindo um... Eu não sei se você acompanha o um podcast do, do, Vilela, do Vilela, inclusive o Vilela, ele um tá... muito convidado o Rogério é um dos meus convidados aqui do podcast, é... ele aceitou o convite e logo mais vai estar aqui batendo papo, se você conhece o... o... caramba, Inteligência Limitada.
1: Conheço, conheço sim, eu assisto no YouTube, coloco lá para assistir e assisto inteiro, é muito, muito bom. já assisti várias entrevistas que ele fez, os comediantes com Emerson Ceará, com Padilha... Com, com o Thiago, Bom, enfim, um monte de comediante, é sério ele vai vir mesmo?
0: Vai, vai sim, vai, vai, vai sim, o... a gente tá só tentando ver o um, um melhor dia aqui, porque assim, os caras tem muito trampo, né, pra fazer, e agora ele tá com uma, um podcast, testando material lá no Minhoca, então tá no Beverly também, no, no Hilários, né, tá testando material, mas assim, que der a gente vai estar tá gravando, inclusive falei com ele hoje, a gente vai estar tá gravando aqui, eu gravei com o Sem Serra, não sei se você conhece também. Tá Conheço, opa. Cara, o dia que você puder ouvir aqui, tem um episódio com ele, cara. É, é aquilo que você falou. Te emocionar também. Porque o já tem é uma história muito. Ele é muito guerreiro, cara. Então a história uhum. dele é muito bacana. Ele fala da mãe dele e tal. Não vou te dar spoiler aqui, mas. Não, vou ouvir, vale, é. a pena, vale a pena ouvir aí, depois que tiver um tempinho. Quando você estiver dirigindo, fazendo alguma coisa assim. Quando você quiser perder seu tempo, você ouve <risos> o meu podcast, cara.
1: Então, eu vou te falar, Ever, que você eu. Eu... O meu
0: tempo. eu vou ouvir eu nem tudo podcast. <risos>
1: Não, não é assim, cara eu, eu ouço bastante, consumo bastante O flow, o podpá, inteligência limitada ah. Até o Primo Rico lá Que eu esqueci o nome, o Primo Cast, eu acho eu, eu consumo, porque eu vou fazer As coisas aqui em casa e às vezes Eu não preciso ouvir Eu só preciso fazer Então eu coloco um podcast e deixo tocando Ouço muito, muito mesmo O podcast, às vezes eu coloco para tirar um cochilo À tarde, eu coloco o um podcast para dormir Também, então
0: <risos> E o engraçado é que você, mesmo você indo dormir, dormir, de alguma coisa você vai lembrar depois, né, que você ouviu. Eu né?
1: lembro, sim, lembra, lembra mesmo. Eu
0: tava... É engraçado. Eu tava zoando que você ia perder seu tempo, mas o, o podcast, o episódio que eu gravei, é o décimo episódio, inclusive, que eu gravei com o Jansen, que é um cara nota mil. É, uma das minhas primeiras apresentações foi com ele. Eu apresentei também com na casa do Matheus Ceará, lá no. no... Genésio, Comedy Club apresentei uhum. com o e com o Luiz Pachão mas sim eu tive uma uma grande oportunidade através do Jansen aí, e ele me incentivou bastante então um cara que eu gosto bastante e realmente vale a pena, cara, se você puder ouvir ouça aí que, que é bem bacana a gente tá falando de comédia aqui, cara mas agora mudou totalmente o assunto sua profissão é, você mexe com tecnologia, né cara, o que, que é exatamente que você faz, Doug?
1: Então é, eu faço programa
0: mas é à noite ou você tem um tempo certo para
1: fazer? <risos> Eu... Não, cara. É o dia inteiro, sabe? É uma vida dura. Difícil. Meu amor! <risos> então, a gente trabalha com desenvolvimento né, de aplicações, aplicativos para celular, sites, sistemas. Então, por exemplo, se chega uma transportadora para a gente, precisa que a gente faça o controle do, de entrada e saída dela, emissão de nota, tudo isso. A gente programa no código ali entrega o sistema para o cliente. Então, se alguém precisa de um site para divulgar um, sei lá, uma loja virtual, para divulgar uma promoção, divulgar alguma coisa, a gente também faz. Se alguém precisar de um aplicativo, a gente também faz. Então, é basicamente isso. Pô, bacana, hein, então, cara? Interessante, hein? Então, a, a gente trabalha... Ser. A gente aderiu a home office agora, porque é, a empresa, ela começou durante a pandemia. Né? Certo que a gente a gente seguiu o caminho contrário. Ao invés de a gente falir, a gente começou a empresa no meio da pandemia. Porque a gente não precisa de uma estrutura. A gente trabalha cada um na sua casa e os funcionários também trabalham nas suas casas. Então, a gente não tem muito custo com isso. Paga o salário deles, os benefícios e não tem mais muito custo. Então, para a gente é bem tranquilo. E é mais seguro também, né? Não precisa ficar saindo de casa e correndo o risco de pegar... Covid aí, que infelizmente tá a galera não tá levando a sério aí, mas tá aí.
0: Caraca. Cara, e Ai, surgiu assim uma leve de novas empresas aí nessa época de pandemia, né, cara?
1: Verdade, surgiu muitas... Porque assim, todo problema precisa de uma solução, né? Então as empresas, elas se formam de, de... de exatamente dessas soluções que estão precisando aí, que... que surgiram, esses problemas que surgiram. Então, com a pandemia, novos problemas surgiram, coisas que não existiam antes, agora existem. Então, é natural que empresas novas surjam para atender essas demandas. né
0: É muito interessante, eu vi, um, eu vi um, uma matéria cara, que eu achei bem interessante, uma empregada doméstica, ela descobriu algumas fórmulas aí, juntando produto A com produto X, que conseguiria tirar alguns tipos de manchas que não saem normalmente aí na no um fogão, em um armário, um guarda-roupa, parede. E aí o que ela fazia? Ela era uma coach da limpeza. O que ela fazia? Ela fazia uhum. uma transmissão pelaquela plataforma, se não me engano, o Zoom, que era pago e tudo mais, para as donas de casa assistirem as dicas dela e aí pagava, fazia um, um pix para ela e ela estava sobrevivendo nessa época dessa forma, cara. Que louco, né?
1: Cara, extremamente criativo. Achei muito inteligente, inclusive. Se eu tivesse a habilidade que ela, que ela tem na limpeza também, acho que eu faria a mesma coisa, viu, cara? Porque é isso: você não pode sair de casa, você não pode trabalhar, você tem que dar seu jeito. E o é um é jeito legal. que ela foi esse. E é um jeito, olha, parabéns. Se eu te conhecesse, ela daria um bolo.
0: Dona Josefa, o nome dela. Manda um abraço ela, por favor.
1: Dona Josefa. Dona Josefa, um abraço para a senhora muito inovadora a ideia da senhora me manda um zap é Jurema
0: Dona
1: Jurema Dona Jurema, pega o um recado desculpa, que eu acabei desculpa, de mandar para a Dona Josefa desculpa, e... mas eu de
0: falar. Marinalva
1: tá bom, peraí Ô, Marinalva, pega o, o, o recado que eu acabei de falar para a Jurema pegado da Josefa <risos> e considera para você
0: <risos> é, a melhor, é a melhor coisa, não é mesmo? <risos> Exato Eu também tô mexendo com o negócio de Ah, vou Eu tive uma ideia também que eu acho genial Que é o seguinte, pessoas que querem é, De repente, ah, o meu inquilino quer sair de casa, eu tô cobrando para Estar uma casa de cinco cômodos, 15,90 Por cômodo, entendeu? Então Você dona de casa, que quer é, né, Expulsar seu inquilino, só me chamar Ô Douglas, nós trabalhamos com tecnologia Você trabalhava com o quê, cara?
1: Cara com tecnologia sempre nunca trabalhei com outra coisa é, é sempre trabalhei com tecnologia eu trabalhei um breve assim é, vamos lá um breve momento da minha vida ali seis meses eu trabalhei numa fábrica de cama box aqui em Montimor para a gente entregava ali na Cbp mas foi foi bem rápido foi seis meses dali eu já saí já fui trabalhar com tecnologia desde então eu trabalho com tecnologia ainda, né? nunca mais saí da área. Já tive outros trabalhos mais paralelos na, na parte artística, né? Já fui ator, já atuei, já fiz stand-up, já fiz canal no YouTube, já trabalhei no SBT, já trabalhei com a TV Ceará. Então já, tive essa, já fiz hipnose de palco, já fiz show de mágica, já fiz bastante coisa aí nesse ramo artístico. Mas isso aí, foi, isso aí foi tudo paralelo, nunca levei assim no foco mesmo o foco sempre foi continuar,
0: continuar sendo a área de TI. Ah, então quer dizer que você foi mágico e tal.
1: Eu fui você mágico. Foi...
0: Bom, deixa, eu... deixa que você entendeu. Ô, oh... <risos> <risos> oh, Douglas, <risos> mas é assim, quando um jovem adolescente, qual que era o seu sonho, cara? Porque toda criança fala, ah, você vai... cara, eu lembro de um... um ele é quase que primo meu, cara, uma vez perguntava pra ele, o que vai ser quando eu crescer? Ele falou, ah, quando eu crescer eu vou ser gente grande, né? Mas toda é, criança é, Ah, eu vou ser médico, você vou ser isso, eu vou ser aquilo Qual que era a sua profissão que você tinha em mente? Né? Então, eu
1: falava que eu ia ser mesmo Eu sempre falava isso é, Sempre falei que eu ia ser ator Assim que eu tive a oportunidade, já entrei no teatro Já fui fazer Fazia lá no Sotaque Depois do Sotaque eu fui para o O um Sotaque uma, a Rima, do É, então, fiz várias peças Lá daqueles... Aqueles festivais de verão ah, que eles mas... fazem no Boston, ou até lá mesmo, a gente sempre fazia lá o Pinóquio, é, os Três Porquinhos, Cinderela, Romeu Julieta, os mais clássicos assim, a gente sempre fazia. Era bem bacana essa época. Então eu sempre dizia, quando era criança, que eu ia ser ator. Nunca tive nenhuma outra. Não, do que eu me lembro, não. Só depois que eu acho que eu comecei a conhecer mais a área de informática, comecei a conhecer Steve Jobs. Bill Gates ali, comecei a mexer no computador e aí eu vi que eu queria seguir esse ramo mesmo, mas até então era ator
0: ah, show de bola, você tá falando de um job cara, só que né, job, cara? assim, eu sempre fui uma criança meio que solitária mas em busca de, de cultura sempre, eu fiz teatro também fiz um tempo, fiz rádio um uhum. tempo Sim, eu sou fascinado pela cultura tanto é que ah, eu tenho um, não vou falar o número de sobrinhos eu vou errar aqui, vai ficar feio mas tem bastante sobrinho, bastante. É mais de dois, é mais de tem dois. É mais de dois. 17 é, <risos> irmãos. Eu sou o único feio. E aí, cara, assim, com essa quantidade de, de irmãos e sobrinhos, todos os sobrinhos, vamos dizer assim, 90% deles, eu levei ao teatro, que eu queria que eles tivessem gosto pela arte. E, e não uhum. deu certo, né? Isso eu é mais vou fazer. <risos>
1: Falei miseravelmente.
0: Aí vai lá, o tio lá fazer teatro. E assim, cara, eu sempre gostei demais. Cultura, ler livro assim, putz, eu era fascinado. Ainda. Hoje lembro bem menos do que eu lia é, quando adolescente, é o mais novo. Hoje eu sou um senhor. Né? Um senhor, é como fala meu pai, você um é um senhor? Um
1: senhor, um senhor. Li na...
0: Livrarias, cara, ficava zapeando ali, ó. Zapeando na época do livro, né? Você vê que como que eu tô. Aí eu ia naquela livraria que na. Shopping Guatemi, a Livraria Cultura e eu peguei aquele livro do Steve Jobs, aquele goção o livro inteirinho, uhum. inteirinho é, só indo lá no shopping de vez em quando é, eu era office boy e eu ia lá e até consegui ler tudo
1: Sério, cara? Caramba! aqui da... Eu também li esse livro, ele é bom, né? Você lembra dele ou não lembra eu mais não nada? Bom.
0: A única coisa que eu não lembro que eu procurava tanto era o porquê da maçã na Apple
1: nossa, sabia que eu não sei disso é, também?
0: eu acho que não tem no livro, porque era uma coisa que eu tinha curiosidade e não falava no livro. Uma coisa que eu lembro muito bem, eu sempre comento com alguém, é que é o seguinte, é, é quem tá, tá ouvindo, pode me corrigir, mas o que eu lembro do livro também que ele fala, se for o mesmo livro que você leu, é que é o seguinte, o Steve Jobs estava procurando é, uma empresa que fizesse vidro, mas um vidro que tivesse uma acessibilidade maior do que os aparelhos comuns, porque... O iPhone, na verdade, ele é uma cópia de um tablet, de um tablet que a Motorola lançou e o Steve Jobs queria lançar um celular com aquela mesma é, glissada, etc. E aí ele encontra um cara que tinha uma empresa de, de vidro fechada, falida, e ele vai e reativa só para fabricar um... o vidro exclusivo para a Apple.
1: Exatamente. Hoje em dia eles fazem tudo na China mesmo, que é mais barato.
0: A China é barato, cara talvez você fala de China, sabe que eu lembro? Eu... Corona. Não, cara, pior que não é. O que eu falei pra você, eu fui office boy, né? E aí, cara, uma vez eu lembro que sobrou uhum. um dinheirinho, eu peguei, eu andava campinas inteira a pé, mas eu ganhava o passe. né? época, aquele passe destacável, manja? Aí eu ganhava aquele Sim. passe lá que eu fiz. Eu guardei o passe porque se desse cinco passes, você ganhava, você ganhava um suco e um lanche ali na barraca do Carlos para baixo do objetivo. Aí eu guardei, então, esse, esse aí e eu tava andando pela, pela cidade. O um pastel hoje, o lanche não, meu um pastel, cara. Você acredita que eu mordi o um pastel? Eu tinha um carro de vidro, cortou minha língua. Desse, desse chinês. Nossa. Não, não é esse chinês, aqueles chinês que ele vai, nada contra os chineses, viu? Tem nada contra, só o corona mesmo. Mas ó, aqueles caras que se fala, ele começa a ter coreano, tem uma mistura da, da pega lá. Eles falam, parece que estão falando mal de você na sua frente, só que no idioma deles, sabe?
1: Exato, cara, sei, você, sei, muito, como eu muito eu bem isso. É. A
0: plantação de, de cenoura iniciou na unha daquele cara, porque tinha tanta terra, até se ele balançasse a mão assim, saiu um caminhão de terra para aterrar o terreno aqui de onde então, Mas
1: você tem certeza. <risos> você tem certeza que você não tinha pedido uma pizza de vidro, não? Uma vez o quê? uma pizza de vidro, não? Agora já perdeu o timing da piada, já é que foi. Cortou na hora, cortou na hora. Bem na hora que você foi dar o, o post cortou. Não, eu sei, eu, eu contratei um serviço aqui na minha internet de casa que toda vez que eu vou fazer uma piada ruim, eles cortam a conexão, bem na hora. Por isso que não foi.
0: Pra mim, ia ser bom, o problema é que ia cortar o tempo
1: todo. Eu tava... É, eu não eu, ia conseguir falar, né? Eu ia falar, falar isso né? é o
0: Ever cara. Eu com o comediante muito, mas faz parte, faz parte, né, cara? Não tem jeito, né? Veio de falar, Douglas. É... E você também curte Sim. ler, então?
1: Leio leio muito, leio bastante. É, cara, pelo menos uns dois livros por mês aí. Eu, eu tento ler, sempre manter essa frequência. Eu Tenho conseguido. Eu leio, eu leio é, coisas de. Não, não, eu leio livros de psicologia, livros de técnicas de, de persuasão, técnicas de venda, é, livros de meditação, livros para a gente agregar valor ao nosso, ao nosso controle mental, ao nosso controle emocional, à nossa inteligência social, à nossa forma de, de viver em sociedade, de conquistar os, os objetivos, enfim. Coisas desse o livro, tipo. Deve conhecer. Eu, eu fiz psicologia, uh, né? Fiz
0: psicologia dois anos e meio. E tem um livro que eu sou muito fã, que chama é, Mentes Perigosas, se não me engano, o nome da, da autora é Ana Beatriz. Ah, tá. Esse livro é muito interessante. Se você não, não achar, me fala que eu tenho ele aqui.
1: Beleza. Eu aqui, eu
0: O livro explode na sua casa, tá?
1: Então, eu, 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 eu moro em Montemor, mas eu sou de Hortolândia, então assim, eu tô acostumado a ficar com as coisas dos outros, então, cara.
0: Então eu vou dar os boletos que eu tenho em casa, você fica com esses boletos pra você tem paga.
1: Não, não, Eu fico, até fico com eles aqui, mas só fico, só.
0: Ô até agora a gente falou sobre profissão, só sobre piada, sobre comédia, sobre a vida aí. Você é casado, tem filho?
1: Sou solteiro, não tenho filhos.
0: Sim, cara Então,
1: atenção fui, fui, casado, fui casado ano passado Até meados ali de julho Aí separei E até então estou solteiro aí Mas estou, estou à procura aí de
0: uma, Da primeira dama Ah, você está à procura
1: então? Vamos ver se agora com essa audiência Do momento do, do podcast Eu não consigo aí um contato Entendeu? Achar o amor da minha vida aí Amante dos meus filhos, olha é
0: Cara, não sonha nessa altura também, né, cara? Poxa, aqui é um humilde podcast. Não, não tô...
1: É, já, já passou das nove e meia, né? Você já pode é, sonhar, já. O que eu vi,
0: né, cara, nesse explosão. Né, nesse... Você não viu. De... Cara, não negócio desse, Você está andando de carro. É, você, andando fui, de carro. Fui... Você, tá, você tá tranquilo, você é. está favorável. Você não tá pegando o seu circular, cara. Você não sabe o que você tá está pedindo. <risos> <risos> então eu retiro o que eu disse é brincadeira, então, uma, uma vez eu fiz, uma, eu fiz um post desse uma vez uma, uma moça que me acompanha, ela falou poxa, eu coloquei assim, eu fiz assim me responde se foi ofensiva essa piada, eu coloquei assim no meu status se você hum. me acha feio é que você nunca andou no mesmo circular que eu ando aqui na cidade você acha que foi, hum. você acha que foi ofensiva essa piada?
1: Não eu não, achei, não, eu não achei, achei eu ela bem, bem, achei leve. bem leve
0: só que a moça não achou ela falou assim, ó, se eu não sou achei... é, moradora da cidade que você mora, eu não falaria mais com você, eu falei, nossa <risos> ai ai ai
1: pior, mas é só uma piada. piada
0: e olha que eu não faço piada pesada assim cara, não faço muito bem, né? Eu, eu lembro que a gente tava fazendo a transmissão do programa lá na, na Neverlandia, você falou, você começou a zoar lá tal. Você viu lá que eu não, que eu não faço, né, cara? é uma Piada mais tranquila, né, cara? É, piada, é a famosa piada ruim entendeu? É essa piada. <risos> por isso. Não
1: é, ruim é, é? horrível. É, é, por estamos... não, não é por
0: isso que estamos nessa situação, né? É... Hoje em dia. Tá vivendo na comédia, é, o que você acha, hein, amigo? Você responde aqui no, no, no chat aqui, é, é, né? rapaz <risos> ô Douglas <risos> antes de mais nada é. É, eu queria te agradecer aí pela, por ter participado aqui do Nem Tudo Podcast, foi uma alegria muito grande ter você aqui trocar essa ideia, obrigado é. viu cara, pela essa moral e te fazer o um convite que
1: isso? se você
0: tiver é. seu material aí se quiser testar também dá um toque aí, que a gente vai estar tá juntando no, nos palcos aí das cidades aí, do interior aqui
1: então, beleza. Primeiro eu quero deixar claro a todos os ouvintes que eu me ofereci, de entrão mesmo de, de, de como que fala, de Penetra mesmo, me ofereci para ser convidado. Aí o Ever muito simpático, muito humilde, me aceitando e convidou. E foi legal, gostei pra caramba de participar, foi um bate-papo bem bacana, acho que rendeu o conteúdo bem legal para o pessoal ouvir aí. É, a gente falou bastante besteira, riu bastante, falou sério, é, vai ser bem legal. E assim Cara, é, conforme eu vou acompanhando você ali fazendo as coisas e vou acompanhando os outros, isso vai me animando mais a voltar. É, e aí, a gente está nesse período de pandemia aí, mas é, a gente tem que tentar tirar um lado bom de tudo. E o meu minha tentativa de tirar um lado bom de tudo isso, na parte da comédia, é que isso vai render piada, né? A piada, ela sempre pode sair de uma coisa triste, geralmente ela sai de uma coisa triste mesmo para você transformar isso em feliz e dar um choque ali na, na pessoa, e aí sai a risada. Então, acho que a gente vai conseguir ter bastante material, e como você falou, quando a gente sair dessa, quando todo mundo estiver é vacinado, aí a, a gente, gente vai estar faz alguma coisa, mesmo, faz um amigo. show. Com certeza. Ô Douglas,
0: eu quero encerrar te fazendo uma pergunta aí, e, e uma pergunta assim que vai totalmente assim, é aleatória, uma pergunta que não vai agregar em nada, mas ela, ela pode estar encerrando esse nosso bate-papo aqui no Nem Tudo Podcast. Douglas mesmo eu te pergunto, meu amigo, o que é totalmente desnecessário uhum. nesse nosso mundão aí?
1: Totalmente desnecessário? É. Vizinhos chatos. É isso.
0: Douglas, é... Douglas Mel, o que é totalmente desnecessário nesse mundo para você?
1: Cara, desnecessário para mim atualmente nesse mundo é essa guerra que existe entre qual é a vacina que vai ser tomada e a vacina que não vai ser tomada. Gente, tomem a vacina, mesmo que ela venha, não sei, não vou falar o que eu pensei aqui, ah,
0: tomem... Ah... <risos> Não, aqui, aqui, aqui você pode falar o que você quiser. É o melhor, Por sua é... conta e risco. É
1: tome a vacina, tome a vacina, tá? E deixem dessa briguinha aí, que não tem nada a ver esse negócio de político, nesse momento, é questão de saúde. Ninguém vai mudar se você vai viver ou morrer se você votar na direita, na esquerda, no, do, no X ou no Y, Tá? É saúde, caramba. Então a vacina que fizer efeito, toma, independente de onde venha. É esse é o meu recado e, e o que está desnecessário para a vida hoje é essa guerra besta aí, tá matando gente.
0: Boa. E para mim, o que é desnecessário é... são as esposas que falam para o marido assim, amor, tira uma foto minha, sozinha, quer dizer que o marido é feio. Então, por favor, mulherada, vamos respeitar, né?
1: <risos> Pelo menos, Ever, tira uma comigo antes, depois tira uma sozinha para disfarçar, né?
0: Vai ter que editar três vezes, mas beleza, vamos lá. Não, é
1: não tem que editar, mas é para isso que existe Photoshop.
0: Exatamente. Douglas, <risos> grande abraço, obrigado pela participação, meu amigo, tudo de bom, viu?
1: Grande abraço, Ever, foi uma honra, foi um prazer e tô louco para ver isso no ar, para divulgar para todo mundo. <risos> Galera,
0: muito obrigado para você que tá ouvindo aqui o Nem Tudo Podcast, esse episódio com o meu amigo Douglas Mann. Não percam os novos episódios, estão disponíveis aí, tá bom? Um forte abraço, até.